0: Ach Mann, jetzt wird doch wieder so eine Kacke.
1: Hi ihr Schlüpfer, ihr hört 2 in 1, der Podcast mit der Karlauer Kalaschenkopf und den 360-Grad-Comedian Felix und Hannes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Danke, danke, liebe Intro-Stimme. Wir wünschen dir auch ganz viel Spaß. Wie geht's dir? Hey, willkommen bei 2.1, der Podcast, das Nasenspray für eure Ohren. Am Mikrofon sitzt für euch. Von oben betrachtet der Alarmbuzzer. <lacht> okay. Wegen Glatze. Felix, grüße
0: dich. Hi, äh, und auf der anderen Seite hört ihr wie immer. Das Tafelmalen für das Blattpapier eurer Ohren,
1: was viel zu doof ist. Moment, wieso gehe ich hier eigentlich immer mit meinen Begrüßungen relativ gut vorbereitet rein und äh, du so, so so unspontan, unlustig, was soll das? Weil du bist der Einzige, der sich hier irgendwie vorbereitet. Ich habe hier, hab hier einen Zettel mit einer Agenda, ich komme hier alle zwei Wochen gut vorbereitet rein und du so... Mm. Was, was, was denkst du dir dabei? Ich, ich
0: finde Vorbereitung generell einfach irgendwie voll dämlich. Also ich gehe auch nicht zu einem Bewerbungsgespräch und bereite mich dafür vor. Äh, die Firma muss ich gefälligst auf mich vorbereiten. <lacht> die wollen mir doch, die machen mir Gehaltsvorschläge, die erzählen mir was von der Firma. Die wollen mir doch euren,
1: den Scheißjob irgendwie attraktiv machen.
0: Ja, also ich als Erzieher darf tatsächlich sagen, dass das so gestaltet werden
1: kann. Ich, ich bin bloß wegen dem Amt hier.
0: <lacht> Eigentlich bin ich bloß hier, damit ich irgendwo wohnen kann. Das ist auch schon affig genug. Richtig,
1: ich wohne auch immer auf der Arbeit. Ja, also bei mir ja tatsächlich Fall, aber. Oh. Also, bitte spenden Sie 5 Euro Payback-Punkte in die Mitleidskasse von Felix. Wie viel? Das sind ja, wenn das jeder machen würde, hätte ich 5 Payback-Punkte von dir. Ja, und ich bin quasi wieder weiß ja jeder. So. <lacht> willkommen, willkommen zurück. Die zwei Wochen sind schon wieder vergangen. Wie Bleiknochen sind die zwei Wochen vergangen. Das war der schlechteste Reim, den ich jemals vorbereitet habe. Und äh, wir haben, wir haben ein, ein, ein illustres Programm, obwohl wir tatsächlich, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, ähm, so ein umgedrehtes Sandwich-Paket machen müssen. Wir müssen erst Scheiße also, erzählen. Erstmal beleidigen wir alle. Ja, Erstmal beleidigen wir wieder alle. Aber dann gibt es zwei Komplimente. Dann gibt's. Mh, okay, ich bin auf dein zweites gespannt. Ich habe ein Kompliment und ähm, ja... Ein... Start mal direkt turbulente, die Folge. Ein Skandal, mit dem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, kommen wir erstmal zu der, im wahrsten Sinne des Wortes, beschissenen Nachricht. Wurde heute von der Taube angeschissen, Felix? Ich war auf dem Weg hierher. Das, ich musste das loswerden. Das hat mich, hat mich gepackt. Wurde ich von der Taube angeschissen? Wie, äh, wohin wurdest du angeschissen und wie?
0: Auf, äh, auf meine Mütze und zwar mit Inbrunst. Okay, das ist nice. Ich wurde mal von einer Taube indirekt angeschissen über die Schulter meines Opas. Da hat die Taube die Schulter meines Opas angeschissen und das muss von ganz weit oben gefallen sein. Jedenfalls ist es von der Schulter meines Opas so runtergetropft auf meinen Kopf. Wie groß warst du damals und
1: wie groß ist dein Opa?
0: Ich war, also ich war da noch ganz doll jung, deswegen konnte das noch passieren. Mittlerweile würde ich die Taube einfach aus der Luft greifen und ich zerreißen.
1: Ich würde mit offenem Mund durch die Stadt laufen und Tauben fressen.
0: <lacht> Kennt man ja von mir.
1: Aber da ist mir eingefallen, okay, eigentlich ist das ziemlich beneidenswert, was die Vögel können. Das hat bisher kein anderes Tier irgendwie geschafft. Beim Einfach beim entspannt sitzen irgendwo direkt oder selbst im Stehen. Die stehen ja, die sitzen ja nicht, auf diese, wenn die oben irgendwo sich befinden, sondern die Stehen ja und scheißen einfach runter. Wenn, wenn du das jetzt auf dich adaptierst, die ganze Suppe würde die Kniekehle runterlaufen. Ja, na und? Also es gibt, gibt für alles einen Fetisch, das ist ganz klar. Aber
0: ich bin da ganz ehrlich, für mich werde nix. Also, du gehst ja auch davon aus, dass ich ganz normalen Flatterpfiff habe oder was auch immer, dass ich, also bei Tauben muss das ja mit einer gewissen Geschwindigkeit aus dem, Anus raustreten und wenn ich diese Geschwindigkeit auf mich adaptiere, könnte ich mhm.
1: eventuell Beton sprengen. Wenn ich jetzt aber überlege, scheinen ja Tauben prinzipiell unter dem, unter Dünnschiss zu leiden, weil le ist ja immer flüssig.
0: Unter weißem Dünsches. ja. Unter
1: weißem Dünsches. Äh, stell dir mal vor, es gibt eine, eine Taube, so, die dann nach Hause kommt, so, so ding dong. Ich habe festen Stuhlgang. Ich habe jetzt, hab jetzt auf der Leitung gesessen und ich habe jetzt mittlerweile drei Leute umgebracht. <lacht> wenn die zum Arzt gehen, die auch nur
0: generell wegen Magen-Darm-Probleme, wenn ja. die merken, dass die festen Stuhlgang haben. Ah, es, ist, es ist fest und, und, und blau. Tauben so. sind einfach die umgedrehten Menschen. <lacht> das Wirklich, egal was wir haben, bei Tauben ist es immer andersrum. Ich bin total gesund, mit mir stimmt irgendwas nicht. So geht eine Taube zum Arzt. Mit ihrem, mit ihrem Arztzettel.
1: Und dann äh, wird sie krank geschrieben. Genau.
0: Und muss nicht mehr zur Taubenfabrik und äh, <lacht>
1: Spatzenbabys basteln. <lacht> was, was, was nur die wenigsten wissen, dass äh, Spatzenbabys gebastelt sind von Tauben, das ist ein Fabrikats. Äh Habe hab ich
0: dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich als kleiner Junge immer dachte, dass... Äh, Tauben zu spatzen, äh, ne, das Spatzen zu tauben werden und hab eine Zeit lang Spatzen
1: ausgelacht, weil, haha, du bist keine Taube. Das ist so ähnlich wie die Transformation Raupe zu Schmetterling. Irgendwann puppt sich so ein Spatz ein, bleibt dann so halbe bis dreiviertel Jahr und dann kurr.
0: <lacht> <lacht> dann geht so ein riesen Kokon auf und du denkst dir, was muss da für ein wunderschöner ja. großer Schmetterling rauskommen und dann ist es so eine hässliche. Vogelgrippe habende
1: Kackstadttaube. Und stell mir einfach mal einen Spatz vor, der sich so denkt, der so, dass dieses Verhalten von Raupen und Schmetterlingen adaptiert und sich denkt, okay, ja, ja ich bin ich bin noch am Wachstum, ich puppe mich noch ein, aus mir wird schon was, und dann kommt er raus, guckt an sich runter denkt, ah, fuck. <lacht> das ist so, ah, ein, Scheiße. so ein Leben, in dem ich einfach nicht sein möchte. Ja. Ähm... Sonst kommen wir nie zum Hauptthema. Ich glaube, ja, wir ja. könnten da noch eine halbe Stunde weiter das äh, monologieren im Dialog. Mit anderen. Ähm, ein wichtiges Thema, ähm, wo, wo ich dich einfach mal in, in die äh, Erklärpflicht nehme. Was ist denn auf unserem Facebook-Account passiert, Felix? Was ist denn auf unserem Facebook-Account passiert? Was ist denn da passiert? Wir haben, du hast ein Versprechen abgegeben, dass du bei, ja. wenn wir 200 Likes irgendwie generieren, ähm, ja. dass du dich hochprofessionell im Dirndl ablichten lässt. Wir haben jetzt auch mittlerweile Fans aus São Paulo und Brasilien, also irgendjemand Endlich jemand, der unsere Witze versteht ja. über Stadttauben. Endlich jemand, der, der unsere Witze nicht versteht. Ja, <lacht>
0: die sind genauso arm wie wir.
1: Wie <lacht> Alle. End endlich jemand, der uns, der uns so zuhört, wie wir es nicht verdient haben.
0: <lacht> <lacht>
1: ein Sterne Bewertung. Bitteschön. Apropos Bewertung, also man kann ja bei Facebook, ich glaube, man kann keine Sterne mehr abgeben, aber also erstmal vielen, 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 vielen vielen Dank für 200 äh, Gefällt mir Angaben, für alle, die uns jetzt hören und nicht zufällig irgendwie vom anderen Kontinent kommen und uns verstehen. Ähm, wir haben auch ein Instagram-Profil, also wenn ihr da auch nochmal folgen könntet, folgt uns quasi doppelt. Das ist Stasi hoch zwei, das ist großartig. Ja,
0: und äh, zu deiner Frage mit den 200 Likes, wir hatten ja versprochen, dass ich mich in einem Dürndl-Kostüm präsentieren werde. Das Problem an der Sache ist, beim Recherchieren habe ich herausgefunden, dass es keine Dürndels gibt, die auf meine, äh, nennen wir es mal wollüstige Körperstatur passt, gefunden haben, zumindest nicht für einen Preis für unter 120 Euro. Und da würde ich alle beiden Hörer, die wir haben, gerne dazu aufrufen, uns Alternativen zu schicken, was, in was ich mich präsentieren soll. Äh, oder oder Dirndl-Vorschläge in, äh, passen ab, was ist deine Größe? Ja, 50, nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es war irgendwas, was Frauen für Frauenklamotten nicht mehr tragbar ist bei so einem Kostüm. Äh, Schicke bitte, äh, messe dich aus. Also Wir stellen 62,
1: deine Masse stell, online und äh, falls jemand entweder uns das auch nähen möchte, das wäre natürlich super geil. Das wäre arschgeil. Oder, oder umnähen möchte für, 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 für einen schmalen Taler dann. Äh, also nach Männergröße bin ich
0: 56. Ich glaube, bei Frauen wäre das dann eine 62 oder größer. Größe McDonalds.
1: Ja, aber richtig übel. Und also ähm, ich bin dafür, Felix im Dirndl. Äh, ich möchte auch keine Probleme, ich möchte Lösung Felix. Ne? Also jetzt nicht alternativ, sondern musst du durchziehen.
0: Aber wenn jemand jetzt sagt, ich habe noch eine viel
1: geilere Idee, ja, präsentiere dich mal in diesem coolen Duschvorhang. Oder äh, setze dir bitte einen äh, Partyhut auf, der auf dem draufsteht, ich bin Johannes, kleiner Bruder. Oder nackt mit einer Socke über dem Penis.
0: Oder mit zwei Socken über Penis oder zwei Penissen über einer Socke.
1: Ja. Alles klar. Vielleicht. Das ähm, Und für die Leute, die uns zwar keine Vorschläge liefern, uns trotzdem unterstützen möchten. Es gibt bei Facebook die Bewertungsfunktion. Der, ich glaube, die Sternefunktion haben sie rausgenommen, aber man kann uns empfehlen. Ähm, schreibt uns da was äh, Geistreiches. Wir haben letztens, fand ich wunderschön, ähm, das Feedback bekommen. Äh, mein Lieblingspodcast stand da tatsächlich bei der Empfehlung. Das fand es ich süß.
0: tut mir leid für diesen Menschen. Nein,
1: nee, nee, er hört nicht viele Podcasts wahrscheinlich. Ähm, das heißt, die Auswahl ist nicht besonders groß, aber. Äh, hat mich, hat mich sehr gefreut. Also ähm, es scheint tatsächlich, was heißt tatsächlich, es scheint Leute zu geben, die uns mögen, die uns ganz gerne hören. Das finde ich, find ich persönlich sehr schön. Und ähm, auch das tut mir leid. Wie mein Großvater schon sagte, verbreitet die Kunde. Wieder äh, alles, alles, alles hilft uns. Nun kommen wir zur <lacht> der schlechten Seite des Sandwich-Pakets. Äh, wir haben, jetzt kommt der Skandal. Bevor wir uns dem Hauptthema widmen, wir
0: möchten an dieser Stelle, äh, müssen wir, glaube ich, erstmal unseren Sponsor erwähnen?
1: Nein, 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 ich habe mich entschlossen. Also für alle die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir hatten, ja, wir hatten einen Sponsor. Genau, das meine ich ja. Tante Brigitte's Fleischerladen. Geschäftsführung Peter Wilke. Petra Wilke direkt neben dem Floristen. Genau, Straße links runter. Ist mittlerweile auch nicht mehr auffindbar. Nach dem äh, Wilke-Fleischskandal, der sowohl bei. Ikea, als auch bei Kaufland irgendwie angeboten worden ist und ja. was jetzt komplett global zurückgezogen worden ist wegen Pestiziden mehr Pilzen auf den Würsten Pilzen. Eigentlich
0: so wie man Würste ist, ich weiß nicht was daran Skandal ist, aber
1: und Die haben einfach die Pilzsuppe mit Würstchen kombiniert, sorry Wir ja, <lacht> waren Schritt weiter wir wollten
0: die halt einfach mal irgendwas cooles, neues ausprobieren und dann wird das gleich ein ja. Skandal Lachs. lass uns doch mal Pferdefleisch da reinmachen machen, denn essen die Leute mehr und wir müssen nicht so viele Kühe produzieren lachs
1: kiwi ist erlaubt, ne? Aber aber, aber das, ja, Alter, genau. da, das war da, schon wieder Panik.
0: Pilz und dann hört's wieder
1: auf. Was Je für ein Scheiß. Ähm, jedenfalls möchten wir uns aus der Zusammenarbeit. Das mache ich freiwillig. Vielleicht hat Petra Wilke damit nichts zu tun. Das ist mir aber egal. Das ist Rufschädigung auch im Namen von 2 und 1, Was prinzipiell, glaube ich, Felix sehr gut tut. Ich mag das nicht. Ähm, Rufschädigung, der ne, Rufschädigung äh, von uns. Also von allen anderen ist uns das wurscht. Aber aufgrund dieses Skandals möchten wir uns aus dem Sponsorvertrag, möchten wir damit nichts mehr zu tun haben. Es Und damit ist es offiziell, es entsteht keine Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit von 290 der Podcast und Tantra Brigittes Fleischeladen. In diesem
0: Sinne hätten wir äh, eine Verlosung, die letzte Woche einfach mal cooler gewesen wäre. Die Verlosung Die letzte
1: Woche cooler gewesen wäre...
0: Dieser Scheißding. <lacht> äh, genau, wir haben was zu verlosen äh, an alle Hörer, die uns schreiben, mit einer dementsprechenden Bewertung, wie Hannes das schon bemerkt hat. Wir haben noch ganz viel Kindergesichtsmosaikpastete pastete von
1: Ablaufdatum. Nein, nein, das ist so nicht ganz richtig. Wir haben einen Gutschein über 50 Packungen Kindergesichtsmosaik-Pasteten. Ach, äh, Gutscheine waren das. Gutscheine, genau. genau. Selbstgebastelte Gutscheine haben wir. Mit einem Ablaufdatum von letzter Woche, was wir gerade im händisch korrigiert haben. Und unter allen Personen, die quasi bei Facebook eine Empfehlung dalassen, mit mit einem lustigen Spruch, aber auch ohne einfach bloß empfehlen, ähm, da verlosen wir quasi diesen Gutschein über 70 Packungen Ges Kindergesichtsmosaikpastete. Genau, und
0: dieser Gutschein ist natürlich bei Petra Wilke, äh, bei Wilke Fleisch quasi, selbstständig einlösbar, also müsst ihr den selber schreiben natürlich auf eigene Gefahr,
1: falls ihr Pilzallergien habt oder so. Richtig. So, das war's zum ja schon wieder viel zu langen Entree. Wir müssen uns da was einfallen lassen, das wird das in Zukunft, aber wir müssen jetzt auch keinen Sponsor mehr erwähnen, also insofern die oh, nächsten Folgen ja. werden kürzer. Wir lassen
0: uns den nächsten Sponsor einfallen, der dann auch hops gehen wird, nachdem wir da Pilze in die Würste gemacht haben. <lacht>
1: So, ähm, worum geht's heute? Wir haben äh, noch ein bisschen Zeit, um über das Hauptthema von heute zu sprechen. Ähm, beziehungsweise, wir haben es ja schon angekündigt. Wir haben, oh, ich weiß gar nicht mehr, in der vorletzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen. Vor vier Wochen, ja. Genau. Ähm, dass wir ein Thema machen sollten, weil wir, Felix und ich, sehr unterschiedlichen Musikges äh, Musikgeschmack sowieso, aber auch Filmgeschmack haben. Ähm was gute Filme und was schlechte Filme angeht und haben angeteased, dass wir darüber sprechen, habe ich auch das ein oder andere Feedback bekommen. Das wäre doch mal geil. Endlich mal ein durchgezogenes Thema und nicht nur dieser Themenpotpourri, der sonst immer ist. Äh, sprecht doch mal über Filme, die ihr empfehlen würdet, die ihr nicht empfehlen würdet, die ihr überschätzt findet und das im äh, Dialog fanden wir ganz spannend. Und äh, darum soll es in der heutigen Folge gehen, ob wir durchkommen mit dem ganzen Themen, die wir uns vorbereitet haben, wissen wir noch nicht. Müssen mal gegebenenfalls fortsetzen. Schauen wir mal, wie wir heute kommen. Felix. Und damit beginne ich <lacht> den, den, den Themenkatalog. Den Themenkatalog, die <lacht> Diskussionsrunde. Äh, ich habe mir Gedanken gemacht und ich glaube, den letzten Film, wo wir, also abseits des Podcasts, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen waren, ähm, ist. Wie heißt er? Godzilla? Ähm, Godzilla. Der zweite Teil. Der zweite. King, King of Monsters, glaube ja, ich. Ja, genau. Den fand ich ja gar nicht so gut. Es tut mir leid für dich. Aber äh, warum? Ähm, ich fand also gewisse Handlungsaspekte, gewisse Charakterzüge von den Menschen, fand ich so unglaublich. Also die ganze Zeit, um ein Beispiel zu nehmen, Travelle, die Tochter, mit der Mutter mit, so Mutter, Mutter ist cool, ihrem Größenwahn oder bla bla bla, mal dahingestellt, so Mutter ist cool, dann sagt der Vater einen Satz und diese ganzen acht neun bis zehn Jahre, wie alt das Kind auch immer ist, diese ganze Pädagogik, stimmt, eigentlich, eigentlich könnt ihr recht haben, so, das waren so viele, ich, der ist leider nicht mehr so präsent in meinem Kopf, aber ich habe mich ständig an den Kopf gefasst und ich glaube, das Schlimmste fand ich nicht, weil es schlecht gemacht war, sondern dieser Trend von CGI-Effekten, die um Geld zu sparen. Und äh, da kann ich, kann ich eine YouTube-Reihe empfehlen, da ist irgendwie CGI Artists React to Good and Bad CGI. Und äh, seitdem ich die geguckt habe, wurde, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn du günstiges CGI vertuschen willst, lässt du es in der Nacht spielen oder lässt es regnen. Und bei Godzilla King of Monsters jede geile Szene, die man eigentlich sehen wollte, auf einmal hat es geregnet. Auf einmal war es dunkel. so Es war immer dunkel und es, war immer, und es hat mich so aufgeregt an diesem Film. so Dann äh, gibt gib ein bisschen mehr Geld für CGI aus. So, ja. weil das ist ja auch das, was ich sag mal, das Klientel, das bin jetzt zwar nicht ich, aber was das Klientel sehen will.
0: Aber da bin ich, also das sind ja erstmal zwei Sachen. Das eine ist, warum gehst du in einen Film, wo es darum geht, Monster kämpft gegen Monster, das ist der Aspekt des Films, das steht so im Titel und beschwerst dich über die Charaktere der Menschen. Wenn Godzilla sich mit King Ghidorah unterhalten hätte, dann hätte ich eine Frage
1: aufzuwerfen, aber so haben die sich geprügelt und ich bin zufrieden. Ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. So, äh, Ansprüche runtersetzen, ich erwarte, bei Transformers erwarte ich jetzt auch nicht die großartige Story, ich mittlerweile schon, also ein Film hat für mich nicht nur einen Aspekt und äh, wenn es da so lauter kleine Details gibt, die mich stören, wie okay, warum muss jetzt diese Szene im Regen stattfinden? Ich freue mich, gut, wenn ich Monsterkämpfe sehen will, dann will ich die gut ausgeleuchtet, dann, dann will ich nicht <lacht> im Studio gut ausgeleuchtet. Ja, äh, ja, ja. so dann, dann will ich die beim Hellen sehen und will ich schon wieder, dass es random regnet, so dann will ich auch, dass das drumherum stimmt. So, das ist, das ist wie, und ich weiß, ich mache mir jetzt ganz viele Feinde, Deadpool. Wieso solltest du dir denn da Feinde machen? Weil äh, Deadpool ich okay finde. Alle finden den ganz doll großartig. Ich finde den okay. So, Deadpool hat einen lustigen Humor. Punkt. Punkt. <lacht> so, das war's. Mehr hat dieser Film nicht. Und da da bin
0: ich tatsächlich. Aber mit was für ein, also mit was für Erwartungen gehst
1: du denn bitte in den Film rein? Einen guten Film zu sehen. Und zwar, äh, wo dramaturgisch das stimmt, wo die schauspielische Leistung stimmt, wo die Dialoge stimmen, wo äh, die äh, Action, wenn notwendig, äh, stimmt. Also primär, primär wirklich die, die, die Story. Von also der Story in... und Dramaturgie unterhalten zu werden und nicht von Effekten. Dann gehen wir doch mal von
0: einem Film weg. Äh, ja, gut, okay, Effekte ist eine andere Sache. Ich glaube, wenn. Ja, du... da möchte ich, möchte
1: ich gleich nochmal... Da, hey, äh, das das ich ich da gehen sagen. wir
0: nochmal hin, weil da gibt es ja eine ganz große Debatte zu. Die Frage ist, wenn du in so einen Film gehst, wie... Äh, nehmen wir mal der Vorname, was jetzt hier nochmal deutsch äh, neu vermacht wurde, was glaube ich aus Belgien oder Frankreich im Ursprung kommt, wo einfach bloß zwei Paare permanent in einer Wohnung sind und sich unterhalten über einen Vornamen. Hm. Äh, ja. Da erwartest du jetzt... Was genau? Weil... Ich gehe da hin und will unterhalten werden.
1: Fertig. Der Wie ist mir doch erstmal egal. Ja, wenn also okay. Prinzipiell möchte ich vom Film unterhalten werden. Okay. Bei mir reicht es tatsächlich nicht. Oder ich sag mal so, ich lasse mich mittlerweile vom CGI-Gewitter nicht mehr unterhalten. Oder von Monsterkämpfen, von Transformers-Kämpfen, von eventuell dem einen oder anderen listigen Spruch. Sondern von eher gut erzählten, guten, durchleuchteten Charakteren. So, die halt nimm mal, nimm mal dieses Kammerspiel, was du jetzt mit der Vorname genannt hast, Gott des Gemetzels.
0: Ja, genau so was ist
1: das, ja. Ja, super großartiger Film, weil diese Charaktere so interessant erzählt sind und das reizt mich viel mehr an einem Film, weil der trotz der wenigen Mittel ohne CGI, ohne Monsterkämpfe trotzdem eine Dramaturgie und eine Spannung aufbekommt, die mich mehr packt als, okay, Schauwert. Schauwert, Schauwert, Schauwert. Und wenn dann noch das CGI-Kacke ist, muss, muss ich ganz kurz eine Überlegung erzählen. Diese, äh, wir hatten ja schon mal so eine ähnliche Unterhaltung: äh, Drain the Rock Johnson kommt ins Kino und ähm, sieht diesen furchtbar schlechten Scorpion King. <lacht> ja. So, und das sieht man ja beim Dreh nicht. Und ich stelle mir vor, okay, ich gebe einfach mal viel zu viel Budget aus und lass nimmer zwei Charakterdarsteller. Brad Pitt finde ich ziemlich guten Schauspieler und, und Kate Winslet so als Schauspieler und schreibe im Drehbuch, ähm, dass die in ihrem Gesicht, in ihrem Ausdruck innere ihre Monologe führen, dass wo ganz ganz viel Emotion abverlangt wird. So das drehen die, das haben die ja auch im Kopf. Und in der Post-Production führe ich einfach einen rosa Elefant vor per CGI und die die Eckte haben keinen Einfluss drauf, es muss, ja wird es so doch, das ist doch okay. Wenn er die ganzen, nicht. ganzen Monologe spricht. Und dann sitzt Brad Pitt. Einfach, einfach, einfach bloß für, dieses, für diesen Moment, wenn Brad Pitt und Kate Winslet dann bei der Premiere im Kino sitzen, den Film zum ersten Mal sehen und dann. Aber nicht mal, nicht mal auf deren Gesichter
0: Elefanten, sondern einfach, wie die sich unterhalten, schauspielerisch total wertvoll und einfach ein rosa Elefant in der Mitte ist, der immer nach links oder rechts <lacht> guckt, je nachdem, wer gerade redet. Wir haben
1: per CGI noch ein bisschen was eingebaut. <lacht>
0: <lacht> einfach nur um zu kacken. Das ist also so ein richtiger kack -Move. Ja, das ist gut. Das könnten man mal wirklich an die äh, an, an alle Regisseure da draußen einfach mal einführen. Ein der aller Elefant, der schauspielerisch wertvolle Szenen einfach zerstört. Ich finde ja eh, dass ähm, Szenen, die durch Verhalten einfach eine bestimmte Stimmung zerstören, finde ich ja großartig. Da muss ich ja auf das Marvel-Universum verweisen was bei Guardians of the Galaxy ganz großartig gemacht wurde. Mit einem Typen, der eine Frau gerade vorm Sterben rettet, auf ihr liegt und ihr flüsternd leicht sehr wichtige Worte ins Ohr setzt und dann sagt, ich habe da draußen was in mir entdeckt. Etwas sehr Heroisches. Ich meine, ich will nicht prahlen, aber und die ganze Szene ist im
1: Arsch und sowas ja. liebe ich. Finde ich, find ich per se, fand ich bei Guardians of the Galaxy auch noch, Erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da wurde das ja quasi zum ersten Mal etabliert. So diese Art von Humor. Und der zieht sich aber mittlerweile durch. Wir hatten ja, wir hatten ja auch vor, vor äh, ich glaube, vier Wochen über S2 gesprochen. So, und selbst bei S2, was ein horror fucking film ist, findest du mittlerweile genau diesen Humor, der sämtliche Szenen und sämtliche Dramaturgie zerstört. So. S2 ist kein Horrorfilm, S2 ist scheiße. Hast du S2 gesehen?
0: Nein, aber es Na, war schon scheiße und dann wird S2 auch nicht besser sein. S1 fand ich beispielsweise gut. Der ist einfach nur doof. Dieser Clown ist nicht gruselig. Die Kinder machen irgendwas, wo du dir denkst, ja komm, geh kacken. Das ist einfach bloß ein Bullshit-Film. Hm. Und das ist von einem Typen, Stephen King, mit Familie und bla bla bla, der immer äh, schreibt, wie Leute zermetzelt, zerhackt, zerfickt das und gekackt nicht. werden. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. In welchem Film oder Buch von Stephen King stirbt keiner? Okay,
1: ja gut. In welchem Michael Bay-Film gibt es keine Explosion? So, was ist denn das für ein Kriterium?
0: Der Michael Bay ist ja auch ein Typ, der keine Ahnung von Die Frage Filmen hat. Ist,
1: die Frage ist, also nehmen wir mal, nehmen wir mal Stephen King als Autor. Uh, the Green Mile. Weiß ich, ob der.
0: Ist ein guter Film.
1: Ist ein guter Ist ein Stephen King-Film, by the way. Ja, es stirbt trotzdem jemand. Ja, Stand, Und auch by, eine kranke Nummer. Stand by Me.
0: Weil Stephen war, war King das nicht das, wo vier Jungs losgehen, um eine Leiche anzugucken? Siehste, schon tot. Ja. Stirbt nicht, ist schon tot. Na und? Das ist ein Unterschied. Das ist bei, ein ganz großer Unterschied. Bei ihm geht es immer nur um Tod und Zerstörung. Das ist ein ganz kranker Typ. Der Typ ist depressiv, natürlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber unabhängig davon, also Stephen King finde ich als Autor tatsächlich gar nicht schlecht. Einfach aus dem Hintergrund, weil er ähm, sehr ähm, sehr, sehr, sehr gut die Charakterzüge beschreibt. Das kommt in vielen Filmen gar nicht so rüber, aber wenn man so die Bücher liest, dann kann man sich selbst in den größten Psychopathen irgendwie reinversetzen und versteht, warum der so handelt. Das finde ich immer sehr, sehr... Finde ich persönlich sehr nett geschrieben. Das ist aber eine
0: Entwicklung, die ja jetzt auch gerade in den Filmen irgendwie eine neue, neue Wendung erfüllt. Also sowas wie der Thanos wieder aufs MCU, weil da bin ich einfach total heimisch. Ähm, wie Thanos dargestellt wird als Bösewicht, der eine total gute Intention hat, und einfach einen Weg wählt, der für viele unvorstellbar ist, hm? aber eventuell die einzige Alternative, um was aufrecht zu erhalten,
1: finde ich total großartig. Da lass uns lass uns gerne über, wenn wir bei MCU sind, weil ich weiß, auch da haben wir widersprüchliche Meinung, ähm, wie hieß der erste? Der erste hieß Infinity War und der zweite hieß Endgame, ne? genau. also gerade bei diesem, äh, diesem großen Abschlussfinale. Infinity War fanden wir beide, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, Infinity War super.
1: Genau, was aber auch daran natürlich liegt, äh, prinzipiell bedient er sich ja vom Blockbuster-Momenten äh, an dem, was man quasi kritisieren könnte. Inflationär manchmal eingesetzter Humor, CGI-Overtop, bla 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 bla. Aber ich glaube, ein ganz großer Vorteil hat das MCU, weil sie eben sich die Zeit genommen haben, diese Charaktere Iron Man, Captain America, Thor zu etablieren. Ja, du
0: fieberst halt mit den Charakteren Richtig, mehr weil, mit, weil du sie schon länger kennst. Das ist ja seit das 10 kennt. Ja.
1: So, Und jetzt kommen wir aber zu Endgame. Endgame beispielsweise fand ich ja zu Großteilen super. Bis auf den Humor. Der war mir dann schon wieder zu boah, äh, zu zu, raus, zu albern. Nennen wir es zu albern. Das war, okay, Thor ist jetzt fett. Ich verstehe, ich habe danach so ganz viele Kritiken gelesen. Ich verstehe, welchen Zwiespalt sie aufbauen wollten, okay, eigentlich sollte es ein Typ sein, der vollkommen depressiv ist, der einfach nicht damit klarkommt, äh, was er damit gemacht hat und deswegen da er unter Verdrängung leidet, aber das irgendwie mir optisch zu sehr auf den Last geknallt, okay, der ist jetzt der Lustige, der versucht mit Humor zu übertinschen, dass er Scheiße gebaut hat. So äh, Fand ich doof, aber prinzipiell fand ich den zu Großteilen, gerade weil der die erste Stunde, glaube ich, gefühlt super super ruhig erzählt worden ist und ich weiß dass du das beispielsweise kacke fandest ja dafür
0: ja. gehe ich nicht ins Kino also das muss man vielleicht auch noch mal äh, äh, wie nennt man das äh, äh, geteilt betrachten dass es das eine ist wofür ich ins Kino gehe und das andere sind Filme die ich mir zu Hause angucke wie gesagt so eine sowas wie der Gott das gemetzelt super gut für zu Hause aber sowas wie äh, MCU-Filme, Transformers, Pacific Rim, hm? Kinovarianten, Kopf aus, beballert werden, fertig.
1: Aber ist es nicht viel schöner, wenn ein Film aufgrund von Dramaturgie, aufgrund von Charakterdarstellung sowohl im Kino, aufgrund von gewissen Schauwerten, die er ja Endgame nichtsdestotrotz hat, die Endschlacht, fand ich persönlich krass. so äh, Und gleichzeitig aber mich auch charakterlich so weit mitnimmt, dass ich sowohl zu Hause Spaß habe, als auch im Kino. Ja, aber da
0: schalte ich zu Hause ab in dieser ersten Stunde. Gerade, weil es mich dann halt nicht mehr anfixt. Also, okay. ob ich jetzt zu Hause sitze oder im Kino, ist da relativ egal. Kino ist nochmal ein anderes Erlebnis. Ja, hm. aber nicht bei Unterhaltung. Ob du eine Unterhaltung von zwei Leuten in McDonalds anguckst oder vom Pariser Fernsehturm Dachdeck hochgeschoss kajüte war doch immer da oben, mäßig war da noch nicht drauf
1: macht doch keinen Unterschied über die Unterhaltung. Okay, okay, was macht für dich... Also ein Film soll in erster Instanz dich bloß unterhalten. Ja. Du siehst also im Film keine Kunstform. Nein. Okay, das ist schade.
0: Ja. Also, also ich, wenn, ich, wenn, ich, wie, wenn als ich ein Kunstwerk sehen will, dann gehe ich mit der Idee dahin, ein Kunstwerk zu sehen. Und nicht ein Film, der mich unterhalten soll. Das sind zwei Dinge. Aber ein Film kann er auch ein Kunstwerk sein. Ja, kann er. Aber dafür gehe ich erst, erst mal plizit, explizit nicht hin. Wenn ich mir den Film danach nochmal unter dem Aspekt eines Kunstwerkes angucke, würde ich ihn wahrscheinlich anders betrachten. Filme kann ich nicht unter dem professionellen Standard betrachten. Warum nicht? Weil ich das nicht
1: professionell mache. Ja, aber na gut. Die, die, die äh, Aneignung... Also dann fehlt ja das Interesse sich damit mehr zu beschäftigen, Nein, dass selbst du wenn ich bin darin nicht
0: professionell. Ich mache das nicht beruflich oder mach das also habe das noch nie professionell ausgeübt. Ich habe da keine professionelle Haltung, die kann ich dazu nicht haben.
1: Wir haben auch nie professionell Podcast gemacht so und äh, setzen uns jetzt aber trotzdem mal Deswegen höre ich auch
0: keine Podcasts.
1: <lacht> nee, aber also das hat ja auch ein, soll ja Du kannst dich ja trotzdem damit beschäftigen. Ich meine, nicht jeder ist als, als Professioneller geboren. So. Also es gehört ja eine gewisse Grundaffinität und wahrscheinlich ist da der Unterschied, dass ich eine prinzipiell eine Grundaffinität zu Filmen habe, zu Schnitttechniken, zu Kamerafahrten, ähm, Schauspiel etc., dass ich da eine mehr Affinität mit habe und in dem Film mehr reingucke. Ja, aber du wirst selbst da eine Subjektivität drin haben. Also wenn dir ganz
0: viele Kameraschnitte gefallen oder nicht gefallen, hat das was mit dir zu tun. Und du kannst halt das nicht anhand... Also du kannst vielleicht sagen, wenn in einem Dialog ständig in zwei Sekunden Takt die Gesichter hin und her geschnitten werden, obwohl eine Person nur redet, ist es vielleicht nicht klug. Aber deswegen ist es ja nicht schlecht. Vielleicht
1: hat sich die Person dabei was gedacht. Und das kann ich nicht beurteilen. Ja, oder eben nicht. Weil sie sagt, okay, ich mache Filme sowieso bloß für Felix. Der will bloß unterhalten werden. Ich gebe mir damit keine Mühe. Und dann sind das so, wenn ich... Beispielsweise nehmen wir Godzilla, um den Bogen mal zu schließen. Ähm, wenn ich da merke, okay, der Filmemacher oder der Drehbuchautor hat sich da keine Mühe gegeben, es war einfach so, okay, wir müssen jetzt irgendwas rum drum basteln, um Anlass zu haben, dass große Monster gegeneinander kämpfen. Dann fühle ich mich im Endeffekt verarscht. So, weil ich habe jetzt Geld reingesteckt für, für einen Film. So, ähm, ich jetzt ganz subjektiv gesprochen. Ist wahrscheinlich bloß ein Film, der für für die breitere Masse gemacht ist, aber ich mit so einem mit gewissen mehr Filmaffinität und vielleicht dann auch mehr Input schon genossen in meinem Leben durch verschiedene Filme, der fühlt sich dann nicht, unterhalten ist jetzt das falsche Wort, aber der fühlt sich dann nicht befriedigt in seinem Filmbedarf. Das ist... Ja, naja,
0: okay, aber dann guck halt andere Filme. Mach ich also, Das ist doch, ja, dann hast du halt einen Film gefunden, der deinen Standards nicht entspricht. Aber nur weil es deine Standards sind, ist
1: es deswegen nicht gut oder schlecht. Das, na ne, ne doch, gut und schlecht ist sowieso, das ist ja wie Kritiken, ne? also Filmkritiken oder Musikkritiken gibt es ja prinzipiell gibt es für Kunstform auch kein gut oder schlecht. Es gibt bloß Sachen, die mir gefallen und Sachen, die mir nicht gefallen. Ja, also äh, und Godzilla... Gefällt mir nicht und ist für mich in meinen Augen schlecht und keine Mühe gegeben. In jeglicher Form. Okay, ich äh, kann dagegen halt,
0: ja, das ist ja in Ordnung, wenn du so einen Anspruch hast. Den Anspruch habe ich einfach schlichtweg nicht. Weil ich da reingehe, ich will Monster gegen Monster kämpfen sehen. Und das habe ich gesehen und damit war gut. Pacific Rim. Ich bin reingegangen und wollte Roboter gegen Monster kämpfen sehen. Und die Leute gehen raus und sagen, die Dialoge waren total scheiße. Na, sag mal, hackt's. <lacht> Alter, was,
1: was wollt ihr denn sehen? Gutes Kino. Und was gutes Kino ist, das klären wir, weil ich merke jetzt gerade, wir äh, das eskaliert jetzt krass. Ich habe noch so viele Sachen auf dem Zettel. Ja. Was gutes Kino ist, was schlechtes Kino ist, ähm, aus meiner Sicht, aus Felix Sicht. Und ich bin dafür, ich weiß nicht, ob was in vier Wochen machen, aber wir setzen das Thema auf alle Fälle fort. Und in dem Sinne, was ganz wichtig ist, geht mehr ins Kino. Ähm, holt euch Nucket. Und falls ihr euch jetzt fragt, was Nucket ist, hört so, okay. nächste Woche Retro-Folge Teil 3. Ihr Jonathan Frakes. Ihr Jonathan Frakes. Danke. Tschüss. Ciao.